0: Let's look at Proverbs chapter 11.
1: Vayamos a Proverbios, capítulo 11.
0: Brethren, I want to I want to say something
1: here. I want to say something here. I to I remember.
0: Being single yo
1: recuerdo and cuando yo era soltero feeling like Lawrence the sooner the better sintiendo como señor and I cuanto had, antes mejor y había different people había diferentes personas set me up tratando de ponerme girls. en contacto um, con muchachas I, I had
0: Christian friends and amigos cristianos y familiares no
1: cristianos y las personas trataban de, bueno, eh, recuerdo específicamente mi padrastro y lo recuerdo porque
0: había
1: una muchacha de la Universidad de Michigan State que llamaba a nuestra casa bastante atrevida mi padre trabajaba con la mamá de ella y se pusieron a hablar y la muchacha me llamó. Creo que trató de llamarme dos veces y no contesté sus llamadas, no devolví las llamadas de ella. Y esto le hizo enojar a mi padrastro. De hecho, se explotó hacia mí. Y yo recuerdo las palabras de él. Dijo, dijo ir a la iglesia
0: es una cosa, pero tú
1: has llevado demasiado lejos esto de ser cristiano. Y yo le dije, Padre, yo estoy esperando en Dios para traerme una esposa. Y, y, y aunque con muchas ganas quería casarme, estaba confiando en el Señor para traerme una esposa. Y eso es un esperar en el Señor que realmente quiero empatizar para todos los varones que tienen deseo de casarse. Por lo mucho que quieres casarte, asegúrate de que es el Señor trayéndote la mujer de la alta calidad de la cual vamos a estudiar en esto. Yo sé que puede haber un fuerte deseo
0: de desde diferentes puntos de vista. La soledad,
1: la soledad es difícil. También, si ves que tus amigos se están casando y tú eres el que, que no, o la hermana que no se está casando, te sientes como, otra vez, la soledad solo se aumenta. La soledad puede ser un gran factor, obvio el deseo de tener comunión con alguien, intimidad sexual, esos son factores fuertes, sí. Pero por todo eso, yo he visto a varones, bueno, los proverbios hablan de hombres que hayan que es mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer renciosa. Y, y yo sé, he visto a hombres
0: que terminan con
1: esposas que... I think that they probably would rather be single. Se me hace que preferirían estar solteros.
0: Y pues. Hay que estar confiando en
1: el Señor. Dependiendo del Señor. Entonces, veamos esos versículos: Proverbios 11, verso 16. Proverbios 11, 16. I, I, there's just a few. Solo hay algunos de estos versículos que aparecen esparcidos en las Escrituras, aquí en Proverbios, que hablan de la mujer o la esposa. Y creo que vale la pena detenernos. La mujer agraciada tendrá honra. Ahora, es muy fácil que, que pasamos por alto este versículo. Pero varones,
0: I think, I think creo I que see yo
1: puedo hablar children, por todos los hombres aquí. Quieres una esposa agraciada que tendrá honra. Y mujeres, si tú eres una hija del Dios viviente,
0: deberías querer esto. Yo sé que tienes
1: sed y hambre de justicia. La mujer agraciada tendrá honra. Damas,
0: no creo que ninguna de
1: ustedes naciera salva.
0: Bueno, eso es obvio, ¿sí? Pero escuchen, mi punto es, ya
1: saben qué es estar perdidas. Y yo no sé la edad en la que todos han sido salvadas, las que son salvas, pero las mujeres en nuestra cultura hoy en día no están persiguiendo esto. Las mujeres no están yendo eh, buscando esto, de ser de gracia. A lo contrario, ¿qué es lo que busca? Yo recuerdo hace años, que John MacArthur predicó un sermón. Creo que lo predicó el Día de las Madres. Y predicó desde Proverbios 31, si no recuerdo mal.
0: Y dio una lista, de
1: características de la mujer hoy en día. Y me doy cuenta,
0: esto no va a
1: retratar a todas las mujeres hoy en día.
0: Pero escuchen lo que MacArthur
1: dice. Él dio esta lista del tipo de mujer que nuestra sociedad honra. Ahora, reconozcan,
0: el versículo, ante nuestra consideración,
1: la mujer agraciada tendrá honra.
0: Quizás pensemos,
1: ¿de quién recibe la honra? Uno de los lugares principales de donde debería querer la honra es del Señor. Una mujer debería querer ser honrada por el Señor y por su marido y por su familia. Eso ha de ser lo más importante para ella. MacArthur escribió esto en los ochenta. Dijo esto, es de un sermón. Escuchen esto, a lo mejor obtuvo esto de algún sitio, pero ¿qué tipo de mujer honra nuestra sociedad? ¿Quién es la mujer honrada de los ochenta? ¿Quién es la mujer prototipo de los ochenta? ¿Cómo es la supermujer moderna? Si nuestra sociedad y cultura pudiera diseñar una mujer, ¿cómo sería ella? ¿Saben qué? Nuestra sociedad sí diseña las mujeres, eso es lo que hace Hollywood. Hollywood es el hombre creando pues situaciones hipotéticas, historias y personas que no son reales a la verdad, a la vida. A veces pueden eh, aparentar algo real, pero miren, eso es lo que hace Hollywood. Inventan cosas, crean sus propios universos y crean el tipo de mujer que quieren mostrar a todo el mundo y quieren que todo el mundo quiera ser como ella. Entonces, ¿cómo sería esa mujer. Eso es lo que dice MacArthur. A ver si no puedo darle una definición. Trabajaría en un trabajo. No es interesante. Lo primero que destaca, MacArthur, es que trabajaría en un trabajo. Y algunos de ustedes están diciendo, espere, yo tengo un trabajo en donde trabajo. Pero tengan paciencia. Trabajaría en un trabajo. Pues trataría de eh, construir su propia carrera. De demandar el pago igual con los hombres? ¿Se rehusaría someterse a su marido demandando igualdad en todo? ¿Tendría como un par de divorcios, un aborto o dos? Definitivamente, trataría de ejercer su independencia tratando de eh, estar inmensamente satisfecha dependiendo de sus propios recursos. No quisiera que su marido ni sus hijos amenazaran a sus metas personales Tendría su propia ba eh, cuenta bancaria y tendría su propia criada. Eh, por lo menos la mitad del tiempo comería afuera en restaurantes, eh, prepararía cereales frío y café para desayuno, eh, típicamente como comida rápida, y esperaría que su marido hiciera como la mitad de los quehaceres en la casa. Estaría muy abronceada, eh, muy peinada, aurovisada, musculosa, tratando de estar con las tendencias de la moda, eh, haciendo competición de atención, eh, pondría a sus hijos en una guardería asegurando de que cada uno tuviera también un televisor en su cuarto para que cuando estuviera ahí en casa, no le interrumpiría a ella, pues sería muy obstinada, demandando de que todos la escucharan, tratando de cumplir con su ambición personal. El mundo la aplaudiría y no podría quedarse eh, casada felizmente. A lo mejor sus hijos estarían adrogados, pero ella sería la mujer de los 80. Pero es como millón millas lejos de lo que es una mujer de Dios, según Proverbios 31. Pues busqué eso porque una mujer de 2020, de los 20, no es tan diferente de una mujer de los 80.
0: Una mujer agraciada tendrá honra.
1: Les planteo la pregunta. Cuando ustedes ven una mujer de gracia, bueno, si habláramos de una mujer hermosa, una mujer enojada, una mujer, enojada, una mujer sonriente, una mujer generosa, una mujer misericordiosa. Esas cosas podrían ser mucho más fáciles de describir o reconocer. ¿Qué se les ocurre cuando escuchan la palabra agraciada o de gracia? ¿Qué es una mujer de gracia? Algo se le viene a la mente de uno. No tengas miedo.
0: Paciente, paciente, bueno, paciente equivale
1: de gracia, perdonadora quizás, entonces perdonadora significa lo mismo que agraciado o de gracia, solo estoy planteándoles la pregunta, porque cuando hallamos palabras difíciles de definir, eso es lo que hacemos, ¿sí? Eh, nos esforzamos muy, mucho por buscar un sinónimo, ¿sí? Precisamente lo que hacemos. Entonces, no está mal una mujer agraciada o de gracia sería perdonadora. Pero
0: cuando... Siquiera
1: puedes pensar en alguien que es de gracia. ¿Damas? ¿Ustedes mismas?
0: ¿Maridos? Mi
1: esposa es mujer agraciada. ¿Tu mujer es agraciada? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues tiene paciencia. Es amable. Sí,
0: yeah, esas son palabras que
1: asociaríamos
0: una mujer de gracia. Es una mujer amable. Es una mujer paciente. Es una mujer que eh, ella ama,
1: considera a los demás. Es de gracia.
0: Casi pensamos, Incluso como la manera
1: de, en que uno se mueve, ¿no? Puede pensar en grácil o elegante, pero
0: ahí grácil y agraciada son muy parecidas las palabras. Son casi lo, lo mismo. Pero
1: yo creo que existe una conexión ahí. Pero una mujer agraciada tendrá honra. A veces puede ser más fácil identificar qué es algo al considerar lo
0: opuesto. ¿Qué
1: considerarías lo opuesto de una mujer agraciada? ¿Qué es lo que exhibiría para quitarle inmediatamente de esa categoría de gracia?
0: Arrogancia. Arrogancia.
1: Entonces, el orgullo. Así que, al decir eso, estás diciendo que una mujer agraciada eh, demuestra humildad y sería, sería verdad. ¿Qué más? Sería un opuesto. Discutidora. Sí, al pensar en una mujer de gracia, una mujer muy discutidora no sería eso.
0: Porque, buen punto,
1: una mujer de gracia, en gran manera, se distingue por sus palabras. Porque sus palabras son de gracia. Eh, en lugar de ser arrogante, ser fea, en ser, estar enojada. Algo más que parece ser como lo opuesto a de gracia. ¿Selfish, maybe? ¿Egoísta, quizás? Sí, egoísta. Algo que la amabilidad es simplemente considerar a los demás. Las personas egoístas piensan en sí mismo. Pero el punto que hace el predicador en este texto es que una mujer así tendrá honra. Yo he estado en, bueno, estuve en una situación muy chocante en una ocasión cuando un pastor estaba en una conversación con su esposa en presencia de mi esposa Ruby y yo
0: y la conversación
1: se puso algo eh, frustrada y este pastor dijo, ¿por qué tú no puedes ser más como Ruby? Ahora... Sí que eso es mi esposa Ruby siendo honrada, pero quizás no de una manera muy agradable. Fue una situación bastante eh, chocante. Pero lo que reconocí fue esto. En la mente de este hermano, estaba categorizando dónde las mujeres erran y se daba cuenta de que hay una medida de gracia
0: ahí. Quizás quizás por
1: la cercanía de Ruby a mí. Bueno, yo creo realmente que mi esposa es una mujer agraciada. Es muy amable, una de las personas más amables que yo conozco. Bueno, estoy muy agradecido porque siento que sí, Obtuve una de estas esposas extremadamente valiosa. Bueno, pasemos al próximo.
0: 11.22. Como
1: zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Imagínense.
0: Un cerdo, un
1: cerdo a los judíos, bueno, era eh, al tope de los animales sucios. Y, y si has estado alrededor de un cerdo, le llamamos a alguien, un cerdo, y es algo despectivo. Y si has estado alrededor de los cerdos, hacen ruidos muy feos y huelan muy, muy mal. Les encanta pasársela tirado en el lodo, es un animal horrible. Y al colocar un zarcillo, un anillo, un anillo de oro en su hocico, un anillo de oro ha de ser hermoso para ser joya. Hay que ver el contraste, ¿no? De un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, pero ese es el retrato, y la realidad es, esto es como una mujer hermosa y apartada de razón, sin discreción, no es prudente, es necia. Esta es una mujer que no piensa. Ella no es cabal. Simplemente conocemos a mujeres así. Nuevamente digo que Hollywood siempre muestra a este tipo de mujer todo el tiempo, hermosas, pero al Ver a las actrices, típicamente han, ya han tenido como siete o ocho maridos. ¿Pero son agraciadas o se preocupa más por sí misma. Una mujer que abandona uno y otro marido vez tras vez, no, no se preocupa por nadie más, sino por su propia ambición personal. Vive motivada por el yo. Pero esta mujer es necia, una mujer hermosa, y apartadas
0: de razón.
1: Hay muchas mujeres hermosas y apartadas de razón, y por supuesto, la Escritura pone el énfasis no en la hermosura, sino en otros, otros rasgos como el temor del Señor, ser prudente, ser de gracia. Vayamos a otro: Proverbios 12:4.
0: Una
1: la mujer virtuosa es corona de su marido,
0: mas la mala como
1: carcoma en sus huesos.
0: Bueno, al pensar
1: en lo que significa tener una corona, una corona se coloca en la cabeza y una corona es muy visible. Eso es lo que lleva un rey. Así que
0: se entiende que la idea de
1: una corona, una corona típicamente es hecha de oro y con joyas y se coloca en la cabeza de un rey. Son muy visibles. Eh, señalan a todo el mundo que esta es una persona de realeza. Entonces esto está diciendo que una mujer virtuosa es así. Una mujer excelente es corona
0: de su marido
1: en comparación con el tipo de mujer que trae vergüenza. permítame preguntarles lo siguiente, ¿qué hace una mujer que son algunas de las causas más grandes de vergüenza a su marido? Díganme, díganos, ¿qué puede hacer una mujer que realmente trae vergüenza? al su marido, chismeando sobre su marido, el chisme, pues destrozando, tirando abajo a su marido delante de otros, haciendo que su marido se pinte como un necio delante de los demás, ¿qué más? Desobedeciéndolo,
0: sí. Sí, eso puede crear
1: dificultades bastante difíciles. Cuando una mujer es cabeza del, lugar, de, del hogar, no permite que el marido dirija.
0: El tipo de cosas que trae vergüenza son cosas
1: que se hacen públicamente. Por ejemplo, co coquetear con otros hombres. Algo que puede ser muy vergonzoso para un hombre es cuando una mujer da su tiempo y sus palabras a otro. Pues está bien si la mujer de, de un hombre habla con otros hombres, pero hay una manera de hablar de manera apropiada de, y, y eso de no mostrar discreción. Ser demasiado amigable. Hay una manera en que una mujer puede provocar a su esposo. ¿Se les ocurre algo más? Menospreciándote.
0: Sí. Um, well, let's, let's Avancemos al próximo
1: capítulo
0: 14, verso 1. La
1: mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
0: Ahora, está
1: hablando de una casa. La idea es el hogar, la familia. ¿Qué puede hacer una mujer que es de destructora para derribar a la familia?
0: You, ¿Cómo derribe
1: what's, what's, uno en lugar de edificar? ¿Qué es edificante para una familia? Mm. Enseñando mm. a los niños a respetar la propiedad. Teaching. ¿Enseñando a los hijos a respetar al lugar? Bueno, yo creo que enseñando a los hijos cualquier cosa, siempre y cuando sea bueno, ya sea propiedad o... La idea de edificar... Una mujer puede edificar a sus hijos al enseñarles, puede edificar a sus hijos al enseñarles la palabra de Dios, puede edificar a otras personas al impartir la verdad a ellos, su lengua. Su lengua puede ser una fuente de vida a otros. Ella puede edificar a las personas, puede edificar a su marido, puede ser un ánimo a su marido. Su marido, hermanos, hermanos, les cuento.
0: Todos somos diferentes,
1: pero si llega a un momento en que te desanimas estás muy decaído una mujer puede ser una de las mejores fuentes de consolación y ánimo y edificación ella puede edificar ella puede procurar edificar a los hijos a su marido o puede derribar o puede ser destructora especialmente con su lengua. Puede derribar a los hijos, puede menospreciar a los hijos o menospreciar al eh, papá delante de los hijos. Eh, puede eh, desdeñar a la autoridad de los hijos delante eh, o autoridad del padre ante los hijos. Puede malgastar dinero en cosas eh, eh, puede ser negligente con el auto o con las cosas que ella usa. Hay muchas maneras para derribar y ser destructora. Y tener una esposa que de hecho está edificando a los hijos, edificando a los hijos a ser piadosos, está llenando sus mentes con gloriosas verdades bíblicas, está pensando en cómo edificar a su marido, cómo animar al marido, cómo hacer que él sea mejor hombre, es una mujer de rodillas. ¿Quieres hablar de una buena manera para edificar la familia, edificar al marido? Es estar de rodillas orando por ellos. Hermanos, espero que tengamos una iglesia que realmente cree que tenemos a un Dios que escucha a la oración. Una manera en la que una mujer puede ser especialmente útil en este mundo, en su propio hogar, en su propia familia, a su propio marido, es simplemente al ser una mujer de rodillas. Una mujer que intercede y ayuna porque realmente se preocupa por el Dios bienestar espiritual de toda la familia. Esa es una mujer que edifica.
0: ¿Qué más se puede decir aquí? 18-22. 18-22.
1: Este es un versículo interesante para mí. Siempre ha sido curioso para mí. Porque, por un lado,
0: bueno, lo escuchemos.
1: El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno. Pues, eso
0: es... Creo
1: que nos debemos detener y pensar en este versículo por un momento. Hay otro versículo. Vayan a 19.14.
0: Proverbios
1: 19, 14, 14 dice: la segunda mitad, dice, más, más de Jehová la mujer prudente.
0: Es interesante, ¿no? Porque 18,
1: 22 dice, básicamente, que una esposa es del Señor. Pues es algo bueno y es favor del Señor, lo cual significa que el Señor está mostrándote favor a darte una esposa. Eso es del Señor. Se debe a Él. Eso es lo que significa estar en el favor del Señor. Significa que recibes una buena esposa. Pero al ir a 19, 14, dice, Mujer prudente.
0: La, la
1: esposa en capítulo 18, se supone automáticamente que es una esposa buena, y prudente y excelente, porque la verdad es que, Vamos a ver varios otros versículos en un momento, de hecho después de esto, que hablan de que es mejor es que vivir en rincón del terrado que con mujer religiosa. Así que no toda mujer es buena. Entonces, ¿en realidad es favor solo tener una esposa? Es interesante porque ese versículo 18 no dice necesariamente si es una esposa buena o mala. Bueno, se, se supone que es una esposa buena. Es lo que yo supongo. Pero ni eso es lo que más eh, me llama la atención en este texto. Lo que me llama la atención es que si tú eres soltero, allí leyendo este versículo, y eres soltero, y te sientes como un hijastro, porque quieres casarte, estar casado, y basado en este versículo aquí, Puedes pensar que, ay, supongo que Dios no me ha mostrado favor. Si hay dos varones solteros sentados uno al lado del otro en la iglesia, ambos son salvos y uno obtiene una esposa y el otro no. Un versículo como este te puede hacer sentir como que no estás recibiendo el mismo favor del Señor. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Eso es lo que me hace pensar. Pero miren, solo planteemos la siguiente pregunta. Si Dios te da una esposa buena, si te da una esposa cristiana, y estamos suponiendo que las esposas cristianas son buenas, yo sé que algunas son mejores que otras, y yo sé que hay un proceso de madurez, pero automáticamente supongo que de todas las esposas en el mundo, si una mujer es salva, reconozco, puede ser inmadura de muchas maneras, pero si tiene el Espíritu de Dios en ella y Cristo está orando en ella y pertenece al Dios viviente y está siendo santificada y ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, eh, todo hecho nuevo, todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces, en la escala de, los, de las malas a las buenas, pues ella está como más, a la cima de, de las buenas. Reconozco que no todas las mujeres son iguales entre cri eh, mujeres cristianas. Pero si Dios te da una esposa, hermano, varón, si Dios te da una esposa cristiana, eso sí es el favor de Dios, ¿no? Claro que sí. ¿Es el favor del Señor? ¿Es algo por, por lo que le darías gracias a Dios por eso? ¿Y estarías alabando a Dios por eso? Pero escucha, no significa que Dios no muestra su favor al hermano que no obtiene la esposa. Solo significa que el favor del Señor se manifiesta de una manera diferente. Es como los Jones. Los Jones estaban... ¿Comiendo qué tipo de sándwich comían de pollo? Entonces, estaban comiendo sus sándwiches de pollo, pero antes de comerlos, este, daban gracias al Señor.
0: Sin duda alguna,
1: eso es el favor del Señor. Pero, ¿saben qué? Alguien más podría estar comiendo, bueno, algo mucho más inferior y no recibieron el mismo favor, sino, sin embargo, de todos modos, es favor del Señor. E incluso Pablo pudo orar que se le quitara el aguijón y Cristo le dijo, mi gracia te basta. En otras palabras, Pablo, te voy a mostrar mi favor, pero no voy a mostrarte mi favor al quitarte ese aguijón. Voy a mostrarte mi favor con el aguijón. Entonces, eso es el punto. Ustedes, que son llamados a ser solteros y no quieren ser solteros? Les puedo decir
0: que
1: esa temporada, esa época es una prueba y puede ser sumamente difícil. Ser soltero cuando no quieres ser soltero
0: es una prueba. Pero escuchas nunca vas
1: a encontrar que las pruebas... Eh, perjudican al pueblo de Dios. Sino lo que veo en Santiago es que eh, contarlo por gozo, por sumo gozo. No nos gusta eso. Preferimos el favor que se manifiesta en obtener una esposa en lugar de ponerme en una prueba en la cual no recibo una esposa y estoy en una posición de soledad donde realmente tengo que encontrar todo mi todo en el Señor y la soledad que tengo por faltar una esposa, tengo que encontrar todo mi contentamiento en el Señor. Escuchen, quizás no nos guste eso, pero en realidad, a final de cuentas, eso puede ser un mayor favor de Dios que si te diera una esposa, así que que no faltemos de, de ver en este versículo, porque el Nuevo Testamento dice que las pruebas son algo que debemos contar por gozo, porque Dios está obrando en esas pruebas. Cuando Dios trae sufrimiento en nuestras vidas, todos sabemos que el mejor o mayor crecimiento en nuestra vida cristiana no viene cuando todo marcha bien y todo está bien. Este los grandes, más grandes saltos de crecimiento vienen cuando las cosas se ponen muy difíciles.
0: Y les puedo decir lo
1: siguiente: esos tres años, cuando yo era cristiano y soltero, yo no quería ser soltero. Mis amigos más íntimos estaban casados y tenían hijos.
0: Y, Pero
1: les puedo decir esto: durante esos tres años,
0: yo tenía encuentros
1: con Dios. De maneras tan sobrenaturales.
0: Así que no
1: menosprecien. No menosprecien el favor del Señor que se manifiesta en no obtener una esposa. Porque este texto, eh, al parecer, solo tienes el favor del Señor si obtienes una esposa y si no tienes una esposa, no tienes el favor de Dios. Pero obviamente, eso no es lo que debe ser la conclusión que sacamos también te digo, sigue
0: pidiéndole.
1: Porque el último capítulo todavía no se ha escrito. Y puede ser que todavía no te permite casarte porque puede ser que si Dios te diera una esposa ahora, esa esposa estaría muy miserable porque Dios todavía tiene mucha santificación que obrar en ti. Y en mi caso, aún después de tres años, yo creo que mi esposa Ruby eh, lo tenía muy difícil. Y si hubiera, nos hubiéramos casado antes, cuanto más difícil, Dios tenía que santificarme muchísimo antes de hallarme en un punto para casarme. Así que, bueno, avancemos. Vayamos a
0: 21.9. Estos, eh,
1: bueno, se entienden por sí mismos. Son muy similares. Mejor es vivir en un rincón de aterrado que con mujer renciosa en casa espaciosa.
0: 25, 24, no, vayan a 21,
1: 19, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer renciosa e iracunda. De hecho, hay cuatro versículos aquí.
0: Bueno, pero se, se explican por sí mismo.
1: 25, 24, 24, es uh, un texto similar. Dice, mejor es estar en un rincón de que con mujer renciosa en casa espaciosa. Y otro, por último,
0: 27.15, dice,
1: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer renciosa son semejantes. Mujeres, damas, su lengua.
0: Peter Pedro lo
1: dice a, de la siguiente manera. Un espíritu apacible y manso. Eso es lo que se nos ocurre al pensar en mujer de gracia. Un espíritu apacible y mansa, manso. Es lo que Dios dice. No solo el eh, marido, no solo la familia o otros miembros de la iglesia. Dice que Dios, eso es altamente estimado por Dios mismo. Un espíritu apacible
0: y manso.
1: Una mujer renciosa se manifiesta en su forma de hablar. Damas, cantamos una canción aquí, es Salmo
0: 141. Y
1: parte de eso es, Señor, te clamamos, Señor, ven a nuestro socorro,
0: presta tu oído a mi voz, y dice, pon guarda
1: a mi boca, guarda la puerta de mis labios, Señor. Señor, Guarda la puerta de mis labios. Guárdame, ayúdame
0: a cuidar
1: mis palabras. Ayúdame a, a, a ser cauteloso antes de hablar. Palabras pueden dañar muchísimo. Mujeres, no hay duda alguna. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el asunto primordial que se enfatiza con las mujeres casadas cristianas es que se someten a sus maridos. Y si hay algún, alguna área donde una mujer eh, no es sumisiva y con su marido es con su boca. Sí, las mujeres pueden tener actitudes, eh, pero muy frecuentemente es con sus lenguas, con sus palabras. Si hay algo donde la mujer puede ser corona en la cabeza del hombre, es cuando un hombre tiene una esposa y sus palabras tienen valor. Ella no simplemente habla y habla y habla, y habla de manera inútil.
0: Cuando ella habla la boca,
1: hay algo de valor ahí. Es algo precioso en sus palabras. Tienen significado.
0: Traen,
1: traen un gozo a la familia, traen luz, traen felicidad, traen verdad, traen amor.
0: Una mujer que
1: cuando abre su boca es algo deseable, es algo atractivo atrae a los demás, atrae a los hijos. No es una situación en la que el marido no quiere estar con ella porque su boca siempre daña o es eh, desagradable. Escuchen, todos venimos eh, del mismo linaje, del linaje perdido. Entonces, todo lo que tenemos, hemos recibido. No podemos jactarnos. Todo es por gracia. Y entonces, si hayas una mujer agraciada así como esta, no es que ella se hizo a sí misma así solo por venir de la, de la familia correcta o tener una personalidad destacada. No, estamos hablando de algo que se puede obtener, algo que se puede perseguir. Yo sé que tenemos diferentes personalidades. Las personalidades de algunos son más placenteras que las de otros. Pero lo que quiero decir
0: es...
1: Aquello que se puede obtener, aquello que es parte de la piedad, que una mujer puede orar y pedir esto en oración y, y, y buscar.
0: El perdón es algo que surgió. Una esposa que pide
1: perdón, el perdón es tan clave. Algunos de nosotros, y yo soy de ellos, que yo meto la pata y luego tengo que volver y confesar y, y pedir perdón. Entiendo eso. Pero si una mujer es así, si una mujer dice cosas que en veces son dañinas o perjudiciales, la mejor manera para reparar eso es admitirlo,
0: confesarlo,
1: pedir perdón por eso, delante de su marido, delante de la familia, delante del Señor y realmente pedir perdón y buscar. Ayuda.
0: Course, Desde luego,
1: todo esto nos to lleva 30. a Proverbios 31. Verse
0: Versículo 10. 10. Este es el más extensivo. La
1: porción más extensa, extensa de la escritura que trata específicamente con las mujeres o con la mujer excelente específicamente. Pero esto es eh, el pasaje más
0: extenso en nuestras Biblias. Eso es Por eso se refiere common. tan seguido
1: a esto. Es muy común. Alguien predica un mensaje en Día de Madres, van a ir a Proverbios 31. O de la mujer virtuosa, va a Proverbios 31. Porque se, se, se dice mucho aquí. Pero lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Versículo, versículo 10. Mujer virtuosa.
0: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
1: Bueno, algunas de las traducciones dicen...
0: Bueno, usan otras palabras. Literalmente,
1: en inglés, la traducción dice una mujer de valor. Pero fíjense en esta palabra aquí. Esta palabra en realidad no significa pureza o pura. Podría ser excelente, podría ser virtuosa. Claramente los traductores emplearon ese término. Una mujer virtuosa, sí, nos gusta eso, virtud o excelencia. Nos gustan las cosas excelentes. Esta es una mujer virtuosa o excelente.
0: La palabra
1: aquí significa valor, significa fuerza.
0: Si investigas
1: esta palabra, a menudo se emplea para significar fuerza, poder,
0: fuerzas. Incluso tiene la idea de
1: un ejército o un guerrero de élite. Eso es la naturaleza del término. Es muy curioso el término.
0: Un término
1: que se usaría aquí. En las palabras del rey Lemuel, en lo que dice en primero, el primer versículo, no tenemos que entrar en detalles de quién es el rey Lemuel, pero es una palabra muy interesante que utiliza aquí. Valiente. A mí me gusta esa palabra, valiente. Conlleva ese significado. Una mujer valiente. ¿Quién la hallará? De hecho, alguien ha, ha, ha escrito sobre esta porción de la escritura y ha tratado de, eh, de sacar todo el lenguaje militar que encuentra aquí. Yo no he hecho ese estudio y no estoy seguro de que si examinamos la palabra en el original, qué tanto de realidad hay en eso. Pero sí me topé con un hombre que sí cree que hay mucha realidad en esa interpretación. Pero, una mujer virtuosa. Hay una o dos o tres decisiones en la vida que te afectarán más que cualquier otra decisión. Obvio, rendirte a Cristo. A veces no nos gusta usar el término decisión, tomar una decisión por el arminianismo. Simplemente no nos gusta la idea de que el hecho de que alguien se salva al tomar una decisión, pero la Escritura a través de toda la palabra apela a la decisión, a la decisión del hombre cuando se trata de la fe salvadora, cuando se trata de ser un cristiano, que es una decisión que un hombre hace. Pero más allá de eso, la decisión más importante que el hombre va a hacer jamás en su vida, ¿quién será su esposa y a qué iglesia va a ir? Sí, quizás su oficio o su trabajo, pero les digo esto, muy pocas cosas tienen mayor impacto en la vida de un hombre que la esposa que tiene y la iglesia es donde se congrega. Y esa es la realidad. Podríamos explotar esto con detalle sobre la iglesia. Les puedo decir miles de maneras en que una iglesia va a afectar tu vida, en lugar de estar en una iglesia no bíblica. Y lo mismo se puede decir aquí, una mujer virtuosa. Escuchen, esto es lenguaje inspirado. Y cuando dice una mujer virtuosa o excelente o mujer de valor, ¿Quién la
0: hallará? Se
1: supone que no se puede encontrar en cualquier lugar. No vive en la casa al lado de nosotros. O sea, la idea aquí es, es sumamente difícil encontrar una mujer así como esta.
0: Mujeres, yo
1: las animo. Mi esperanza, mi expectativa, mi oración es que Dios permita que esta iglesia, Grace Fellowship Manchester, pueda producir varias de esas esposas virtuosas. Porque obviamente no son comunes. ¿Quién la hallará? No está diciendo que es imposible hallarla. Pero simplemente quiere implicar que no hay muchas de ellas. Permítame preguntarles algo. No fue David.
0: David estaba hablando, no quiero
1: eh, decir mal este texto, pero dijo que no pudo hallar un hombre. Casi podía hallar un hombre bueno entre mil, y, pero entre mujeres no podía hallar ninguna. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Mujeres a lo mejor quieren olvidarse de ese texto, pero...
0: No es interesante. Quizás fue
1: Solom Salomón que dijo eso. Se me dificulta recordar dónde aparece este texto, pero sí, eso se halla en sus Biblias.
0: Pero encuentro interesante eso.
1: Pero mi punto es lo siguiente.
0: Esta, esta
1: mujer es sumamente rara. Pero eso es lo que pasa. Damas, les quiero hacer una pregunta muy básica. Hermanas, ¿ustedes creen que es posible que las personas pueden estar en diferentes niveles o grados en la vida cristiana. En otras palabras, ¿tú crees
0: que es posible que una mujer
1: se salva y al principio tiene mucho por santificar? No es una mujer virtuosa, pero por la gracia santificadora, ella puede llegar a ser una de ellas. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que es posible que, que algunas personas pueden madurar más rápidamente que otras? ¿Creen que es posible que alguien puede crecer más y más rápido que otros?
0: ¿Ustedes creen que es
1: posible entre cristianos hallar ciertas personas más justas que otras? ¿Pueden hallar algunos más piadosos, más eh, parecidos a Cristo? O sea, una mujer agraciada tendrá honra. ¿Es posible entre mujeres cristianas que sí. Si, todas las mujeres cristianas en el Reino Unido, que hay una escala, algunos de un lado del espectro y otras de otro lado, otro extremo, y hay un rango, ¿sí? ¿No están de acuerdo? Que con esperanza, si tuviésemos esta escala de piedad entre mujeres, que si una mujer está avanzando en la escala, si está justo aquí hoy, ¿no esperarías que en dos años estarías aquí? ¿O estaría ella aquí? ¿Es posible? ¿Es posible que una mujer llegue a ser más agraciada y más virtuosa y más amorosa y más un ánimo para su marido? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que es posible que... Las mujeres llegan a tal punto en que se dan cuenta de que hay una falta en su vida o pecado en su vida y confiesan ese pecado al Señor y realmente se esfuerzan por más piedad y ahora tienen victoria en su vida y ahora están corriendo y en mayor luz, en mayor libertad que antes. Ciertamente creemos que esas cosas pueden suceder. ¿Cuál es mi punto en todo esto? Mi punto es lo siguiente. Miren, puede haber dos personas que empiezan la vida cristiana casi al mismo nivel. Y podemos volver diez años después y una de esas dos personas puede encontrarse mucho más avanzada que la otra persona. Y les digo lo siguiente, al ver sus vidas, verás que esas personas hicieron cosas diferentes. Verás que una llegó a donde ella está al, por hacer cosas que la otra no hizo y, y, y no alcanzó tanta madurez por las elecciones que hizo. Hermanas, mi énfasis aquí es que tú puedes avanzar. Y yo creo que dentro de tres años, algunas de ustedes estarán mucho más avanzadas que otras. Y la razón será por las decisiones que tomas ahora mismo. ¿Qué son las cosas que tienden a crear excelencia en una mujer? ¿Cuáles son? Bueno, el esforzarte.
0: Algo que tienes que tomar en cuenta es que tienes que
1: estar dispuesta a admitir dónde estás mal, dónde estás quebrantada, dónde estás mal. Una de las maneras de no crecer es no admitir que necesitas crecimiento, no admitir y confesar dónde estás débil. Y ir desesperadamente al Señor al respecto, eso es lo que deberías hacer para empezar. Y les cuento, una de las cosas que realmente debemos cultivar es simplemente el arte del ayuno. Y les quiero contar, las personas que oran y ay ayunan, no estoy hablando como los fariseos, que yo ayuno dos veces por semana. No, eso no. Pero las personas que realmente ayunan, aferrándose al Señor, hacen una diferencia. Las personas que oran y
0: ayunan,
1: llegan a ciertos puntos en la vida, que otra persona que no lo hacen regularmente no alcanza. Porque las personas que oran y ayunan de esa manera se aferran más de cerca al Señor. Realmente, vivir cerca de las Escrituras, contemplando a Cristo, tomando en cuenta cómo viven las personas piadosas, Porque el mal compañerismo corrompe los valores. El apóstol puede darse cuenta de que tener malos amigos, eso corrompe eh, los costumbres, ¿sí? Entonces, si básicamente te acercas a personas de mala influencia, que no te sorprenda que dentro de cinco años estás mal y estás muy lejos de la piedad o eh, de un punto donde otros están. Eso es simplemente una realidad, hermanos, les puedo contar. ¿Ustedes creen Damas, hermanos, ¿creen que lo que ven en la tele pudiera tener un impacto en dónde estarás dentro de cinco años? No hay duda alguna. Las películas que escoges ver, las cosas que escoges hacer con tu tiempo, tienen una influencia masiva en dónde llegarás. Así que, una mujer virtuosa. Verso
0: 10.
1: Es, es, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hay mucho aquí. Tener una esposa tan valiosa, excelente.
0: Si un hombre halla eso, hay
1: muy pocas otras co cosas que un hombre puede hallar de, después de hallar a Cristo, tan valiosas en su vida. Bueno, mi esposa, Ayuda a animarme a caminar con el Señor. Su ejemplo. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una pregunta que ustedes, damas, tienen que preguntar es, ¿qué puede hacer una mujer que crea desconfianza en su marido? ¿Qué es lo que puede causar que un hombre no confíe en su esposa? ¿Tienen algunas ideas?
0: Sí,
1: eso va mano a mano con la honestidad. Lo que quiero decir es que si una mujer dice algo y no hace lo que dice que va a hacer, eso eh, quebranta la confianza. La deshonestidad destruye las relaciones a todo nivel, ya sea con una esposa, con un hijo, con un colega de trabajo. La deshonestidad causa que uno no confía en otro.
0: Los hombres y las mujeres,
1: los esposos y esposas, hermanos y hermanas, tienen que tener
0: relación intachable a
1: este nivel. No pueden ser deshonestos el uno con el otro.
0: Eso no quiere decir que
1: tienes que decirle a tu marido o a tu esposa todo. Comprenden lo que quiero decir. Solo por no decirle a mi esposa ciertas cosas no significa que no esté siendo honesto. Hay que tener cuidado porque, miren, surge muy a menudo la pregunta, ¿tengo que contarle a mi esposa todo lo que hice como perdido en mi estado de perdición, en todas las relaciones que yo tenía antes de ser salvo? No, eso sería algo eh, muy perjudicial. Queremos que el amor nos conduzca en lo que compartimos, pero en lo que compartes tú, hay que ser absoluta honestidad. Si va a haber confianza, tiene que haber honestidad. Otro de detalle, un hombre tiene que tener confianza en el compromiso de su esposa a él. No puede estar pensando que su esposa siempre está deseando que hubiera, se hubiera casado con otro hombre. Siempre tiene su mirada en otro varón. Obvio, eso no puede facilitar la confianza. Esas son algunas de las áreas principales. Dice que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. El, el, el asunto con la mujer de Proverbios 31 no es crear como una lista de verificación y ay, todo lo que esta mujer hace, tengo que hacer yo. Ella este, se levanta en la madrugada. Parece que tiene como criadas en su casa. ¿Las, las criadas? ¿Quiénes son ellas? Parece que tiene personas trabajando para ella, posiblemente en la casa. Bueno, eso no significa que tú tienes que hacer eso. No significa que tienes que
0: hacer tu
1: propio hilo para coser tu propia ropa, aunque esta mujer hace eso. Eso no se trata de una lista de verificación perfecta. Lo importante es que vemos lo que motiva a la mujer aquí. Y eso nos eh, lleva al tema que abordamos la semana pasada. Versículo 30, Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
0: Hermanos, hemos
1: visto que una mujer agraciada tendrá honra. Una mujer aquí que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué es lo que le motiva? Esto es clave. Cuando una mujer tiene su motivación primariamente en amar al Señor, temer al Señor, quiere obedecer al Señor, cuando su verdadero deseo es agradar a Dios, entonces, ¿sabes que Aun cuando... Las cosas no van perfectamente bien con su marido. Ella se esfuerza por ser la mejor esposa posible. ¿Por qué? Porque no depende de cómo ella calcula el estado de su matrimonio en un dado momento. Porque el asunto es que el Señor no cambia y ella quiere agradar a Dios por temor a Dios, quiere honrar a Dios con toda su vida y eso es el punto principal. Eso es lo que guía a la mujer. Tú no puedes honrar al Señor si estás siendo deshonesta con tu, con tu marido. Eso es porque es tan importante la honestidad. No es, ay, si soy honesta con mi esposo, nuestro matrimonio va a ser mejor. No, el motivo primordial debería ser, estoy caminando ante el Señor y conoce cada pensamiento que tengo y no, no quiero mentir. Es un Dios de verdad y detesta la mentira. La deshonestidad es aquello que Mira, la honestidad tiene que marcar el pueblo de Dios. Tenemos que ser un pueblo de verdad. Cristo vino para testificar de la verdad y ahora somos testigos de Él en lugar de Él porque Él ya no está aquí en la tierra y debemos de ser personas de verdad y debemos arrepentirnos de cualquier rasgo de engaño o deshonestidad. Ya ven, el motivo aquí es el temor del Señor. Ella tiene una conciencia fijada en Dios de manera regular. Entonces, en versículo 12, dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermanos, permítanme recordarles de algo. Dice
0: que una mujer que teme a
1: Jehová será alabada en versículo 30. Y sabemos esto, que el temor del Señor es el principio del conocimiento o de la sabiduría. Esta es una mujer sabia.
0: Mire el versículo 26.
1: Ella abre su boca con sabiduría.
0: Recuerden con
1: qué se trata la sabiduría. La sabiduría
0: se trata
1: del camino que escogemos
0: procurando correr
1: tan bien como se pueda en el camino por delante, porque deseamos proseguir, proseguir lo que es bueno para nosotros. Si somos sabios, somos sabios para nosotros mismos. Y lo que esto nos indica, damas, damas, el mejor camino en el que pudieran estar cuando el día del juicio está por venir, en el horizonte. El mejor camino en el que podemos estar es el camino que demuestra el temor del Señor.
0: Esto es lo que
1: pasa si alguien realmente teme al Señor, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir una mujer que realmente teme al Señor? Lo que ella va a hacer, se va a esforzar por ser el tipo de mujer en quien su marido puede confiar. Ella no quiere poner ninguna duda en la mente de su marido en cuanto a su amor por él, su compromiso hacia él. No, nunca quiere que él piense que ella está interesada en otro hombre. Quiere ser totalmente honesta con él y constantemente ella está pensando no solo en ella misma, constantemente está pensando en cómo hacerle bien. Reconoce que su vida se envuelve en la vida de él. Él es, el, es la cabeza y ella está siguiéndole. Ella está siguiendo su liderazgo. Está siguiéndole sumisiva a su liderazgo. Y la vida de ella no se trata de su carrera, sino de su en él Se envuelve en hacerle bien a él, no en hacer bien a sí misma, no en cultivar su ambición personal y su carrera. Ella está pensando en cómo puedo hacerle bien a mi esposo. Escuchen, damas, ustedes pueden pensar en cierto grado que te pierdes en él, pero es normal. Los dos se hacen uno. Y en nuestra cultura, las eh, damas eh, asumen el apellido del hombre. Y eso tiene sentido, porque tú vienes para ser una ayuda idónea a él. ¿Recuerdan de Adán y Eva? No había otro eh, suficiente para ayudarle a Adán. Ustedes han sido creadas para ayudarle a un hombre. eso fue la razón por la que fuiste creada. Y en el día de juicio, habrá muchas mujeres que de repente serán arrojadas por delante a las posiciones más altas. Hermanos, yo creo, anticipo que en el día del juicio, Ruby va a estar mucho más allá que, que yo, mucho más cerca de, en primera fila que yo. Y aunque ella está perdiendo su vida ahora mismo en mí ahora, el hecho de que ella está siendo fiel a hacer eso excede mi fidelidad en lo que Dios me está llamando a mí a hacer. Y en aquel día, de repente, escuchen, todas las diferencias de género que tenemos ahora desaparecerán. Bueno, yo no estoy diciendo que vayan a desaparecer en el sentido de que no habrá hombre y mujer, varón y hembra en los cielos, pero la realidad es que no habrá matrimonio en ese entonces y Dios estará viendo y lo que cuenta es que también hizo cada persona en lo que fue su llamado aquí en la tierra entonces este, la, el, el mundo puede pensar que es sabio que una mujer va en busca de su propia carrera, tener tres o cuatro divorcios, tres o cuatro aventuras, o tres o cuatro abortos hijos en drogas y poniendo la tele en su cuarto y porque tú tienes tu agenda tu ambición personal, tu vida tus metas y, y la mujer mundana piensa que esto es sabio, esto es lo más inteligente, esto es lo mejor pues yo tengo que ser mejor. Mejor que el hombre, yo tengo que eh, ser un líder y ser independiente y ser llamativa. El movimiento feminista prevalece. Es tan común que ni siquiera nos damos cuenta. Y hermanos, el camino prudente para la mujer no es eso: el camino prudente es caminar en el temor del Señor. En un camino, hermanas, están perdiendo sus vidas en sus maridos y lo que están eh, procurando hacer es hacerles bien y no mal. ¿Quieren orar por su bien? Hermanas, yo sé que eso es algo delicado, pero deberían también ofrecerse eh, en intimidad sexual a sus maridos porque los hombres privados sexualmente buscan en otras partes. Hombres frustrados sexualmente, Hombres casados, eso no es un buen punto en que estar. No es una mujer que está procurando protegerle a su marido y hacerle bien. Es una mujer egoísta. No está bien eso. Entonces, esta mujer está procurando hacerle bien a su marido. Pues ella está buscando el uso y la rueca y trabajando con voluntad. Pues ella, eh, bueno, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Pero lo que tiene que dar en, tomar en cuenta es que la esfera de sus labores es la familia, es el hogar, no es fuera de ahí. Cualquier que trabajo que does, ella hace, se se siempre se, se invierte so, en la familia. Clothing, Entonces, ya sea ropa o comida, se levanta that, aún de noche, ya crazy. se ve que ella no es perezosa y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra. Sí, es eh, una mujer trabajadora. De hecho, sí, incluso está trabajando fuera de la casa. Pero la cosa es que ella eh, considera la heredad y, y la compra y planta la viña, pero todo vuelve a la familia. Todo vuelve a tratarse de la provisión para la familia. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su barro al uso y sus manos a la rueca. Entonces, es una mujer muy industriosa. Pero recuerden, está haciéndole bien a su marido.
0: Y eso es de donde parte esto, el temor del Señor, y abre
1: su mano a los pobres. Eso también es algo que vemos al pensar en alguien amable. Tiene en mente las necesidades de otros. Extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Otra palabra.
0: Otra vez, familia. En
1: 15, habla de la familia. En 21, habla de la familia. Ya ven, la vida
0: gira en torno
1: de la familia. Incluso cuando estás comprando eh, una propiedad o un terreno, tienes en mente su familia. Y esto va a suplir las necesidades de su familia. No tiene temor de la nieve porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Ustedes pueden ver lo que está pasando aquí. Ella es una influencia en la vida de él. Esto no dice que su marido es conocido en las puertas y no tiene nada que ver con ella. La razón por qué se menciona aquí es porque tiene mucho que ver con ella pues cuando se sienta él con los ancianos de la tierra.
0: Es conocido. Es conocido en las puertas,
1: y de alguna manera, la influencia de ella y su impacto en todo esto, está ayudando a que esto sea una realidad. Hace telas y vende. Ahora no solamente está haciendo ropa para su propia familia, sino está haciendo ropa para vender. Y las cintas al mercader, fuerza y honor, son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Noten eso, se ríe de lo porvenir. Eso es una mujer que confía en el Señor. No está muy ansiosa, eh, llena de ansiedad, nerviosa. Tiene una confianza de que el Señor va a cuidar de ella y de su familia. Abre su boca con sabiduría. Damas, si quieren abrir sus bocas con sabiduría, tienen que estar siendo lavadas en la palabra, eh, renovando sus mentes en la palabra de Dios, saturada en la palabra de Dios.
0: Y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa, otra vez, la familia, la casa, la familia. Eh,
1: está repleto en, en, en esta porción. El hogar, la familia, es central y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ya ven lo que está sucediendo. El marido, los hijos, estas son las personas que ella está sirviendo y ellos se dan cuenta. Por lo tanto, la reconocen y la alaban. Reconocen lo, lo importante que ella es a la familia. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer de que teme a Jehová, esa será alabada. darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Ahora, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vemos la misma clase de instrucción que la mujer, las mujeres deberían ser eh, trabajadoras en casa. Deberían amar a sus maridos y amar a sus hijos. Deberían respetar a sus maridos. Deberían ofrecer sus cuerpos a sus, cuerpos a sus maridos. Esta es la clase de enseñanza que vemos en el Nuevo Testamento. Yo reconozco que
0: hay
1: excepciones.
0: Yo reconozco que cuando vemos
1: esto y este ejemplo, alguien dirá, bueno, pero ¿qué de mi situación? Quizás una mujer soltera y dice, pero yo no tengo familia.
0: ¿Está mal? Si no doy
1: mi atención así, bueno, sí, pero todavía hay principios que se pueden tomar
0: de la mujer piadosa y el
1: ejemplo de la mujer piadosa. Muchas maneras hay de cómo tú puedes esforzarte para hacer eso. Si eres una mujer eh, joven que vives en casa con tu, tus padres, el tipo de respeto que se debe demostrar al marido, tú puedes mostrar eso a tu papá. Si estás en casa todavía, en una familia, o sea, en, en familia, ser amable, ayudadora, eh, hablar con sabiduría. Hay mucho que tú puedes hacer para cultivar estos rasgos. Si eres una mujer y tienes que trabajar porque tu marido está en una situación válida, por ejemplo, un marido de alguna razón no puede trabajar por su salud o, Cualquiera que sea la situación, un marido, yo he visto este caso, él está estudiando para terminar sus estudios y la mujer trabaja para apoyar a la familia económicamente. Hay diferentes situaciones, pero el punto es que si el enfoque de la mujer es hacerle bien al marido, y el marido dice, sí, esposa, me haces bien por trabajar en esto esta época de nuestras vidas. Bueno, nuestros hijos no están siendo sacrificados ni yo. No vas en poste de tu propia carrera ni nada así por el estilo. Tenemos que eh, considerar todo esto en la situación en la que estamos, pero indudablemente es el carácter de la mujer lo que se manifiesta. La motivación es lo que debemos ver. No es cada detalle específica que hace aquí en Proverbios 21. Obvio, esto fue escrito hace miles de años en una cultura, en un entorno donde cosían su, su ropa, hacían su propio hilo, ¿no? Trabajaban allí en el uso y la rueca, no se hace eso hoy en día. Las mujeres no están ahí ante la máquina de tejedor. Eh, reconozco eso, las cosas han cambiado, pero de todos modos, es las realidades espirituales de la mujer no cambian. Así que, damas,
0: eso es lo que hay que cultivar. Hay cosas en los
1: hombres que se deben cultivar. Sí, yo sé. Pero estas son cosas que debemos sacar del libro de Proverbios.
0: No, no debemos
1: dejar de lado la importancia de esta mujer valiente. La verdad me gusta esta palabra valiente. Casi pudiera ser la mujer eh, de guerra, la mujer luchadora, la mujer valiosa. Hermanas, no hay duda,
0: si tú eres
1: esta clase de mujer, tú eres el tipo de mujer que el hombre quiere
0: casarse. Y ya puedes ver la verdad, aparte de la,
1: eh,
0: de la gracia
1: en ese sentido y, y la hermosura, esa es otra cosa. Eso es lo que el mundo quiere. Alguien de personalidad y, 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 y la belleza. Pero, pero una mujer que procura ser tal como la mujer en Proverbios 31, a pesar de tu aspecto, de tu belleza, si tú buscas ser una mujer como esta, esa es la clase de mujer que será una excelente esposa para un hombre. Así que, aquí estamos. Ha pasado una hora y media. Ah, ¿Hay algo más que decir? ¿Algún comentario, preguntas, observaciones?
0: Eclesiastes 7:28 Ese este um, versículo que mencionaste, ¿qué dice? Say, exactly. Léelo. Um, which my soul has sought repeatedly, but I have not found one man among a thousand, I found but a woman, a woman among all these I have not found.
1: Dice, sí, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Sí, al principio pensé que era David, pero sí, luego era Salomón.
0: Porque sí, recordé que había
1: leído que tenía mil esposas.
0: Pero bueno, él,
1: él no encontraba buenas esposas. Eso era un problema de él. Te puedes imaginar. Fíjate, piensa en Jacob, que tenía dos esposas y luego cuatro esposas en las concubinas. Pero esas dos mujeres. O al pensar en Ana, al pensar en Ana, Ana y quién era la otra? ¿Quién era la
0: Penina? Penina
1: se llamaba. Bueno,
0: ¿te puedes imaginar, ¿te puedes
1: imaginar la, la competencia que, que sería si hubiera dos esposas? ¿Te puedes imaginar si hubiera mil esposas tratando de conseguir la atención de su marido? ¿Me puedo imaginar que esos eran lugares... Muy, muy peligrosos. Mujeres tratando de eh, ganar a las demás. No sé. Se ve
0: con Lea y Raquel. Lea sentía... Te
1: puedes imaginar, Lea estaba casada por siete años, la única mujer, y todo el tiempo sabía que ella estaba en segundo lugar. A los ojos de...
0: De Jacobo. Eso sería
1: terrible. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos mencionando eso simplemente porque Salomón hizo esa observación sobre mil mujeres. Y no, no importa por lo mucho que hizo esa observación, tenemos la palabra de Dios que nos dice: aun si Salomón. No conocía ninguna. No quiere decir que no existían. A lo mejor Salomón no eh, buscó en los lugares correctos. A lo mejor no consiguió esposas que hubiera conseguido. ¿No es interesante? A veces eh, sientes algo por Ab Ab Abigail. Ab Abigail parecía ser una mujer muy piadosa. Se casó con David, pero de pronto desapareció ones, y de todas se ve y,
0: y bueno Bathsheba
1: esa situación muy fea muy Her difícil
0: king, pero
1: el hijo de ella llegó a ser rey pero Abigail desapareció okay. qué más oh. ¿Algo más? Estuve pensando en Esther, muy diferente a las demás. Yeah, sí, Esther,
0: Esther, Esther was a una
1: campeona. Y Ruth, Ruth, la Moabita. Moabita. ¿Y qué campeona fue ella?
0: ¿No es curioso? A lo mejor no es fuera de lo común, pero ¿alguna vez has pensado
1: en la genealogía en Mateo capítulo 1 menciona cuatro mujeres? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguien sabe cuáles son las cuatro mujeres que se mencionan en la genealogía? La Rahab, no judía, sí, Rahab, Ruth, ninguna de las dos eran judías. ¿Quién más? ¿Bethsabé?
0: Y de hecho, ella se llamaba
1: la mujer de Urias. Interesante, ¿no? ¿Y quién es la única otra? Tamar.
0: ¿Y por qué
1: es tan interesante hallar a Tamar ahí? Llegó a ser prostituta y tuvo relaciones sexuales con su suegro y concebió gemelos de parte de él y están incluidos en el linaje mesiánico. Entonces, la pensar que tenemos una adúltera, una prostituta, que fue con su suegro,
0: eh, otra
1: mujer de la calle de Jericó y una mujer de Moab,
0: pues, vaya,
1: es por gracia, ¿sí? Para mí, habla, habla empáticamente que Dios salva a pecadores y personas quebrantadas y personas torcidas.